0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy pero muy buenas tardes, bienvenidos a la temporada número 21 de La Muralla de los Libros, el programa de la Biblioteca Nacional Mariano Moreno. Mi nombre es Ana Da Costa y me acompaña Gastón Francese. ¿Cómo estás, Gastón?
1: Hola Ana, ¿cómo te va? Muy pero muy buenas tardes, tanto tiempo.
0: Tanto tiempo. Y felices de comenzar esta nueva temporada en la radio, aquí en nuestra casa. Digo Nuestra Casa porque es como la Biblioteca Nacional, el Radio Nacional, tantos años compartiendo y haciendo el aire con las actividades y todo lo que sucede en la Biblioteca Nacional por el aire de nacional. Nos acompañan en la Operación Técnica, eh, Berenice Vieto, en la Locución Gisela López y en la Coordinación de Aire y Producción, Cristian Blanco. Y está también con nosotros María Luján Sánchez, que nos va a hacer redes y fotos hoy. Así que bueno, muy pero muy buenas tardes a todos. Y presentamos a nuestro invitado... Ya mismo. Ya mismo, que es alguien que conocemos hace muchísimos años, que hemos conversado con él también muchísimas veces. Es alguien de la casa de la Biblioteca Nacional y es Guillermo David, que es eh, el Director Nacional de Coordinación Cultural de la Biblioteca Nacional. ¿Cómo estás, Guillermo? ¿Qué
2: tal? Muy buenas tardes. Un gusto estar aquí nuevamente. Que también es un poco mi casa. He eh? venido tantas veces aquí. Sí, me, me he ido acerenciando.
0: <risa> y además te acerenciaste con el micrófono. Hiciste radio muchos años. Muchísimos años. Sí. Sí. Guillermo es escritor, ensayista, curador y traductor. Y vamos a hablar de las tantísimas actividades de la Biblioteca Nacional. Yo le decía fuera de micrófono que comenzáramos por las muestras. Muchas muestras pensadas, eh, algunas que continúan, como el caso de la muestra del mito gaucho y la muestra de Alejandra Pizarnik y otras muestras que están itinerando. Ahora vamos a contar, pero vamos con los teléfonos antes, Gisela, ¿te parece?
3: Sí, claramente. Se pueden contactar con nosotros al ochenta y 7485 Es el WhatsApp nacional. Recuerden, nos pueden mandar mensajes de texto. Y si no, si quieren, utilizan el contestador de voz. 30 segundos para ustedes al 0810 222 0810 222 0
0: 30 segundos para dejarnos tu mensajito de voz. Hoy bueno, trajimos regalos, no tenemos sí, ningún regalo la primera para los vez oyentes. La opinimos, sí, pero, con las manos vacías. pero me gustaría que nos llamen, que nos escriban para participar, para saber que están ahí del otro lado, porque vamos a hablar de muchas cosas que atraviesan en todo el país y la Biblioteca Nacional, así que me gustaría que, que participen. Guillermo, vamos a hablar de, de las muestras. Y una gran muestra de Alejandra Pizarnik en la biblioteca.
2: Sí, es una muestra extraordinaria, curada por Eberín Galeazzo, que además es la directora de investigaciones de la biblioteca, en el 50 aniversario de la partida de Pizarnik, de la muerte voluntaria, eh, que, bueno, de algún modo refleja la, la maquinaria de lectura de Pizarnik, porque muestra no solo las publicaciones, los manuscritos, también los cuadernos de anotaciones, y particularmente plantea el vínculo entre el universo visual y la escritura. Es algo muy fuerte en la tradición en la cual ella de algún modo se recuesta, que es la tradición del surrealismo, pero es una marca personal de ella. Hay unos cuadernos preciosos con dibujitos. Ella hacía mucho, muchos collages con textos que encontraba, con eh, figuritas, dibujitos. Esa dimensión le da una carnadura especial a la muestra una muestra muy bonita, eh, se puede visitar eh, cuando la biblioteca esté nuevamente abierta. Sí, sí, porque eh, vamos la...
0: a avisarle a los oyentes que la Biblioteca Nacional permanece cerrada por unos arreglos, unas reparaciones que se están haciendo y ya les vamos a avisar a través de la página web de la biblioteca y del programa, la reapertura de la biblioteca, pero es más que nada para que vayan tomando nota, ¿no? Porque uno dice en Buenos Aires, ¿qué hacen en Buenos Aires? Y bueno, la Biblioteca Nacional puede formar parte de este circuito cultural ahí con el Museo de Bellas Artes, el Palais de las hay muchos espacios culturales ¿no? que,
2: Tal cual, que sí, se sí, pueden hacer. Recoleta es un espacio eh, tradicional de la cultura argentina que se resignifica permanentemente también, ¿no? La Biblioteca en esto, eh, siempre digo lo mismo y me escucho y, y me, me detesto repetir, pero la Biblioteca no es solo un depósito de libros. La biblioteca es, es el alma literaria de la nación, pero sobre todo es el lugar donde circulan los saberes, los conocimientos y de algún modo el área que me toca dirigir, el área de cultura, lo que hace es comunicar ese patrimonio a través, por ejemplo, de exposiciones, conferencias, charlas, producciones audiovisuales, en fin. Eh, por lo tanto, es un organismo viviente. Y la biblioteca, por algo esta biblioteca la dirigió Borges durante 18 años de la biblioteca, los libros y la cultura se consuma con sus lectores, ¿no? De algún modo, si no hay lectores, este, la biblioteca no es más que un montón de libros. Nosotros combatimos esa idea, pensamos que la biblioteca es un organismo viviente que suscita y convoca y acoge, de algún modo, los, los distintos discursos sociales ¿no? que, que dan vueltas.
1: Es Guillermo David quien está hablando, el director de Cultura de la Biblioteca Nacional. Guillermo, también está, todavía un tiempito más, el mito gaucho.
2: El mito gaucho, muy poquito más. Eh, bueno, hay un montón de muestras este año, cuatro muestras muy importantes en las salas más, más grandes, digamos, ustedes saben que la biblioteca tiene dos grandes salas, que es la Marechal, del primer piso, la Leopoldo Marechal, y en el tercer piso, la Juanel Ortiz. Esas dos salas van a tener dos muestras en la mitad del año cada una. Eh, una de ellas va a ser, son dos muestras que dialogan entre sí, en la primera etapa, que es sobre seres mitológicos, en, en la Juanel Ortiz, seres mitológicos de la cultura argentina, y en la, en la Marechal, sobre eh, santos populares eh, cultos y colonizaciones ah, de la Argentina de algún modo están vinculadas ¿tienen el sí, sí, claro. ¿tienen con el claro, imaginario sí, sí. popular de todo el país la de, la, la de cultos populares eh, está eh, curada por Emiliano Ruiz que se transformó en un devoto y promesero. ¿En serio?
0: <risa> contá, contá algo. Eh, eh, Adelantanos algo. Podemos adelantar, básicamente. Vos lo
2: influenciaste, ya Cuando te conozco. Y yo algo tuve que Sí,
0: me parece que sí.
2: A ver, eh, siempre los países se conforman, se constituyen con los imaginarios, eh, no solo letrados. Eh, los imaginarios eh, populares, que a veces son de tradición oral, o casi siempre de tradición oral, a veces albergan cultos y canonizan algunos... Una figuras, suelen ser muertes trágicas pensemos en la difunta Correa o en el Gauchito Gil eh, y a veces son figuras muy queridas del mundo popular que terminan produciendo una suerte de amalgama, digamos, pensemos en Maradona una canonización Schilda, de curso. Schilda, eh, Schilda. Sí. Entonces, y, y otros cultos oficiales, como el de Seferino, como el de la Virgen de Itatí, o la Virgen de Luján. Digamos, dialogan, de algún modo, constituyen la creencia de una comunidad. Y son los que fundamentan el alma de la nación también. Entonces, nosotros en la biblioteca tratamos de dar cuenta de esta situación con el patrimonio bibliográfico, pero también con algunos santuarios que vamos a hacer. Es <risa> y mucho. en disputa, ¿eh? También. Están en disputa, siempre están en disputa. Ah. Por ejemplo, en Corrientes, la Virgen de Tatí fue la versión canónica de los cultos marianos, que es un culto muy antiguo, de quintos años en América, eh, y está de algún modo en disputa con el Golchito con el Gil y la Muerte, que han cobrado una relevancia en los últimos años, este, y que de algún modo la Iglesia Católica también ha ido arrimando <risa> el bochín. Eh, muy, eh, por ejemplo, yo estudié la iconografía del gauchito Gil, hasta hace 20 años era solo el gauchito, ahora ya lo sí. hacen con una cruz detrás, ¿no? Es
0: eh, verdad.
2: Claro, el San la muerte no existía como... como, como no ¿Y? tenía lugar de ritualización. ¿Y la,
0: la cruz atrás por qué aparece en el gauchito Gil? Y porque Gil? Hubo, un,
2: hubo un cura que de algún modo militó al cretismo.
0: ¿no? Que fue, sí, sí, claro, tal cual. Sin que sin hay, había un culto,
2: hay un culto popular, tiene que ver con el sacrificio. O sea, todas las figuras... Estamos hablando de figuras sacrificiales, mm. este, que, con muertes trágicas, violentas, eh, injustas muchas veces, otra veces no tanto. Eh, en, en Corrientes hay 200 gauchillos, como dicen, gauchillos santificados. No es solamente el gauchito, que le conocemos, el gaucho lega, es otro más conocido, pero hay más de 200. ¿no? en el gauchito Gil
0: llegó a la fama?
2: Muy, sí. <risa> <risa> hubo, sería muy largo de conversar, pero sí. hubo bastantes una serie de operaciones, entre ellas el, el santuario. El año pasado, este año, este año, el año pasado, este año fueron 350.000 personas el 8 de enero. Eh, a Yo ver, estuve la... bah,
1: estuve ahí eh, pero
2: el de San La Muerte me llevaron Bueno, el San La Muerte está ahí nomás, está a unos uh, pocos, me, kilómetros. Me dio un...
1: no me soñé, más o menos. no en serio, mi mierda. El San la, me... la
2: Muerte que era un culto que existe, es el más antiguo de los cultos no. registrados, en, por lo menos en el continente, en el territorio argentino es un culto de origen guaranítico también misturado con creencias cristianas uh -huh. se fue cristianizando con el tiempo y ahora ya tiene su santuario que está re bien curado parece curado por un curador del MOMA, es impresionante el lugar eh, impresionante, pero bueno, ¿no? eso construye la economía también, o sea, hay mucha gente que articula su economía eh, en torno de, de los cultos construye una, un merchandising digamos, y eh, al ser tomado, antes era la difunta era la patrona de los caminos, al ser tomado por los camioneros, por ejemplo, se desparramó por todo el país, uno va a Ushuaia y ahí hay santuario de ochito. ¿no? el Salamorte también, uno de los principales santuarios está en, en Comodoro Rivavia eh, eh, digamos, bueno entonces, volviendo a las exposiciones sí. eh...
0: quiero hacer ahí un sí una aclaración la de seres mitológicos va a estar curada por Fernando Olivera Fernando
2: Olivera y
0: por qué no nos das un adelanto porque yo quiero invitar a los oyentes para que nos cuenten esas historias no porque muchas historias que tienen que ver con la tradición oral y exactamente que... y me bueno, gustaría que des un justamente adelanto
2: parte de una cosa genial que hizo Ricardo Rojas que hizo tantas cosas por la Argentina en 1921 él formuló la encuesta una encuesta que Entonces, era del Ministerio
0: de Educación la encuesta. Atras,
2: las, las maestras eh, le llevaban esas, a los chicos de las escuelas de todo el país, le, le hacían relevar, concretaron las preguntas. esas preguntas eran que los chicos le preguntaban a sus madres, a sus abuelos, relatos populares. ¿no? Era una la, de las tantas preguntas, no era porque, tanta porque eran preguntas. como
0: 90 preguntas. Claro. Una de ellas era esa. Con
2: eso tenemos el mapa del imaginario colectivo en el 1920, que es un imaginario que, contando dos generaciones, va de mitad del siglo XIX hasta, hasta ese momento. Es algo extraordinario. Extraordinario, ¿verdad? es, ¿verdad? Pues es si una maravilla. Puede, puede leer, son más de 150.000 documentos, están los originales en el Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Alteramericano, del Ministerio de Cultura, y fueron escaneados hace unos años por la biblioteca, y tenemos Ay, la versión va. digital. Ahí tenemos un mapa de los seres mitológicos de la Argentina desde la, los más comunes, la luz mala hasta la chacona, el, el cuero pombero. el cuero, el pombero este, bueno, el, el curupí eh, bueno, ahí son hemos reducido a 47 por ahora, yo creo que van a seguir apareciendo yo creo que hay muchos oyentes no, hay que están más.
0: escuchando, que deben tener muchísimas anécdotas o historias o relatos de sus padres de sus abuelos, eh, que me gustaría que compartan con nosotros, así que si alguno se anima y quiere llamar, lo puede hacer ¿A qué teléfono? Si sí? se la vamos igual, a repetir.
3: WhatsApp Nacional 1138707485, como ya han hecho Marisa, que nos dice, hola, los escucho desde Chaco. Así que quizás en Chaco, o eso 47. Sí, haber, en Chaco debe ¿no? haber alguna
0: historia. Muchas lo hemos
2: dividido sí. por regiones. Bueno, no voy a spoilear. Este, ya lo va a contar Fernanda cuando sí, vuelva. Sí, sí.
0: Eh, Pero es... podemos dar un adelanto ¿Hay algún otro mensaje más? Sí, sí claro. solamente aquí, Pedro y Dani,
3: Pedro y Manuel, mucha suerte y saludos para todos en esta vuelta, en este retorno de este espacio de cada martes a las 19 en especial para el mejor productor dice por aquí, así ah, que ah, bueno, mirá. saludo ah, bueno. te cargo hay, Cristian Blanco ahí está, pero bueno, ese es el saludo y también recuerden tenemos el contestador para que nos dejen su voz, 30 segundos ármense el mensaje 0810-222-0870 nos pueden compartir entonces
0: esta propuesta del día de hoy, quizás el martes haya ya regalitos Vamos sí, si sí, vamos a traer un regalo. Qué precio. Pero bueno, si tienen alguna historia, acá tenemos el listado que nos, que nos dio Fernanda Olivera, eh, contando un poco lo que estaba diciendo recién Guillermo. David. Algunos, dale. Y dice: Está el Yossi, eh, y está, claro, es, es ah. uno de los seres destacados de la Patagonia. no? El Yossi, también eh, llamado Yosil, se trata de espíritus de niños que se instalaron en los bosques luego de sobrevivir a la matanza de sus madres cuando cayó el matriarcado en las comunidades indígenas. Wow. Y así tenemos muchísimos... ¿Para qué muchísimos... la
1: gente no va a poder dormir hoy a la noche? Los duendes... El Ucumar, el
2: familiar... Yo escuché, el, cuando tenía cinco años, en Quilaquina, en San Martín de los Andes, me lo contó un mapuche, en eh, Pan de apellido, el mito del cuero. Que era un mito muy sencillo porque me aterrorizó hasta el día de hoy. A mí el pues, lo hizo, me mandó. A ver, cuero, el cuero. Un cuero que sale del agua y te atrapa del, del lago, y atrapa a los niños, se los lleva por las noches. Entonces, mis terrores infantiles tienen que ver con el... Con eso. <ríe> el lobizón por ejemplo, es un mito...
1: a mí sí. me marcó.
2: Europeo. Bueno, sí. también hay mucha apropiación de mitos europeos, que llaman los españoles, eh, que ha ido, que está en todo el mundo, básicamente, pero que tiene sus adaptaciones aquí, ¿no? Y que de algún modo se articula con otros relatos de vampiros y todo eso, ¿no? Ay, Acá está ¿sale? el
3: dueño del monte, la dama de blanco, Acota Marisa, desde el Chaco. Ah, claro. ese la malo. dama de blanco
2: es un mito que viene desde Escandinavia. Viene replicándose Mirá. en todo el mundo. Está en los relatos populares compilados por Vladimir Prop. el Strauss, que sí. hizo ocho tomos de relatos, ah. lo comenta. Uh -huh. Pues uno a veces piensa que son propios lugares. Sí. puede ser de acá para allá? de acá
3: para allá y de allá para acá?
2: El curupira yo lo escuché en la Alta Amazonia, eh, wow. que, es, que es un, un ser, es el, el que protege algunas especies. Es el que impide que la cacería eh, desbaste el territorio. Eh, si vos cazas de más o cazas animales pequeños, te vuelve mal cazador, te vuelve panema, mal pescador, lo mismo. Uh -huh. Es un ser de un solo pie, eso es muy común también, ser de un solo pie en todas las tradiciones, con la pisada invertida, entonces cuando vos ves la pisada parece que está acercando y está alejando.
1: él también roba a
2: los niños, le lame la, 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 la frente para quitarle el bautismo, Wow. Se los, los esconde en el tronco de un árbol y los devuelve hechos idiotas. Les quita la lengua, en fin. El
1: tema Mira, pega yo les decía
0: de que la gente va a llamar. Ahí hay un llamado, lo compartimos.
1: Eh, buenas tardes. Este, Hugo de Vicente López. Buenas tardes. Eh, yo nací en Mercedes, donde está enterrado el Gauchito Gil. Está enterrado en el cementerio local. Y la cruz y el... El, el mausoleo, digamos, del gauchito está en el lugar donde lo mataron. El cura que nos dijeron el nombre es el, fue el padre Julián
2: Cini. Sí, que murió hace muy poco, Julián Cini, ¿no? Sí. Este, escribió unos chamamés, yo lo alcancé a conocer.
1: Qué bueno. Eh, escribió
2: unos chamamés, escribió un libro de poesías muy lindo, eh, basados en, en la historia del de, gauchito. Eh, sí, bueno, vamos, no me dejan hablar el gauchito porque me voy por ahí.
0: Pero mira, yo sé lo que quiero hacer, quiero volver a Alejandra Pizarnik porque es una de las muestras ah que los oyentes podrán ir a ver eh, apenas abra la biblioteca. Si se Gisela, ¿querés dar alguna información sobre la muestra?
3: Sí, Biblioteca Nacional es la propuesta en la sala Juan L. Ortiz. Hasta el 30 de abril de este año tienen tiempo para esta presencia entre la imagen y la palabra. Alejandra Pizarnik se puede visitar hasta el 30 de abril de lunes a viernes de 9. De la mañana a 21 horas y los sábados y los domingos la invitación es para hacerles de 12 a 19 con entrada libre y gratuita. Reitero entonces, lunes a viernes desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche, sábados y domingos de 12 a 19, entrada libre y gratuita. ...en estos libros marcados con su inconfundible letra... ...y la mayor parte de los manuscritos que se exhiben... ...seleccionados de la Sala del Tesoro de la Biblioteca Nacional... ...hace 50 años de la muerte de Alejandra Pizarnik... ...entre la
0: imagen y la palabra. Ustedes anoten y nosotros les vamos a avisar cuando la biblioteca abre... ...y ahí se van. Vamos a escuchar un audio que en realidad es un podcast... ...que se hizo para la muestra, ¿Sí? cuando ustedes ingresan a la muestra... ...hay un QR, lo escanean y van a escuchar este podcast que eh, van a escuchar la voz de Evelyn Galeazzo, que es la directora de investigaciones de la biblioteca que nos cuenta sobre la muestra La Biblioteca Nacional Mariano Moreno presenta
4: Las muestras que ofrece la institución a través de la palabra de quienes las piensan y realizan El se abre Esa es tu fuerza la orfandad es fascinada comandada subida a la barca invadida, hundida de muertos. Yo en la prosa de tu libro, en el barco de los muertos, entre volúmenes huecos mi cuerpo grafía a otro páramo, descargando letras, huesos, huecos, el poema se abre, esa es tu fuerza. El poema toma contacto, se desliza con brazos extendidos por las dos orillas. Esa es tu fuerza. Me hablabas de una trampa del lenguaje.
5: Hola, soy Evelyn Galeazzo, soy directora de investigaciones de la Biblioteca Nacional y la curadora de la muestra Alejandra Pizarnik entre la imagen y la palabra. Esta muestra tiene dos motivos. El primero se aleja un poco en el tiempo y se relaciona con un hecho bastante feliz para nosotros que es que en el año 2018 la Biblioteca Nacional adquirió por decisión de Horacio González, que siempre estaba atento a a posibles incorporaciones, sobre todo si eran archivos de escritores, alrededor de 650 volúmenes que habían pertenecido a Alejandra Pizarnik. Esos volúmenes ingresaron a través de Víctor Eisenman, que es un, un librero anticuario y, y detector de tesoros bibliográficos, que le avisó a, a Horacio que estaba esa biblioteca en poder de Pablo Ingberg, que es un conocido traductor, que había sido compañero de trabajo en el Banco Central de uno de los sobrinos de Pizarro, del sobrino mayor que se llamaba Mario Nessi. Cuando yo tuve oportunidad de ver esos libros, la verdad es que quedé fascinada porque están profusamente subrayados y marcados, anotados con la inconfundible letra de Alejandra, que aprendía. a a reconocer como si fuera perito calígrafa. Y propuse en ese momento hacer una investigación sobre, sobre esos subrayados y sobre esas marcas. Decidimos que este momento de la efeméride, porque el domingo 25 se cumplen 50 años de la muerte de Pizarnik, armar una muestra era un buen homenaje para celebrar su figura y su obra. Sabía que existían otros 400 volúmenes en la Biblioteca Nacional de Maestros, que por supuesto fui a ver y a estudiar, y que habían sido donados por Ana Betiu, que se los había quedado porque cuando falleció Pizarnik, la mamá de Pizarnik se los dio. Pero imaginaba que ahí no, no se terminaba. La biblioteca, o sea, siempre se habla de las bibliotecas paralelas, de la biblioteca secreta de Pizarnik, y siempre traté de estar como atenta a ver si me enteraba de algo en relación a eso, si aparecía alguna referencia en la bibliografía, hasta que en un momento Cristina Piña, que es una de las biógrafas de, de Pizarnik, le comentó a Leopoldo Visuela, que en ese momento se ocupaba también de, de captar posibles donaciones de archivos, que en efecto la familia de Pizarnik todavía tenía un montón de libros. Entonces en ese momento yo me puse en contacto con la hermana que me dijo que tenía la intención de donar esos materiales y que estaba pensando en la biblioteca pero realmente no estaba decidida. Y se iniciaron entonces dos años de, de gestiones, de llamados, de intentos de acercamiento por distintas vías. En ese momento yo pensaba que solo se trataba de libros, hasta que finalmente me di por vencida porque tampoco quería presionarla para hacer algo de lo que no estuviera convencida. Pero bueno, como, como suele ocurrir en la vida, cuando yo dejé de insistir, apareció el llamado. Miriam me convocaba a ir a ver los libros, traté de, de sondear un poco qué libros eran, pero la verdad es que ella no los veía hace muchísimo tiempo, los tenía guardados, ya que seguía siendo algo doloroso para ella. Entonces fui a su casa de Villa del Parque y la verdad es que nos llevamos muy bien desde un primer momento. Yo también estaba como reticente porque también había leído cosas acerca de la familia, y estaba un poco recelosa, sobre todo de, de, de lo que me parecía que era una actitud más bien cerrada. Ahora me di cuenta que por ahí es un poco más complejo que lo que muchas veces los investigadores pensamos, ¿no? O, o pensamos simplificando una situación que, que realmente puede llegar a ser difícil. La cuestión es que, bueno, cuando Miriam me mostró todos los libros, me dijo que también había algunos papeles que no sabía si me cuando abrió las arcas, la verdad es que yo me quedé anonada porque lo que me estaba mostrando eran muchos manuscritos, dactiloscritos originales corregidos a mano y también un montón de material de lo que constituye el archivo personal que ella misma había estado armando que me pareció interesantísimo ya desde una primera ojeada. Finalmente ella se convenció de que era una muy buena idea que todo eso terminara en la biblioteca nacional ya que todos los otros papeles se habían fugado fuera del país, ¿no? como pasa siempre con patrimonios que son fundamentales para la historia de nuestra cultura
4: Podés visitar la muestra Alejandra Pizarnik, entre la imagen y la palabra todos los días, de 9 a 19, hasta el 30 de abril de 2023 en la Biblioteca Nacional. Agüero 2502.
0: Ahí escuchábamos el podcast de la muestra Alejandra Pizarnik y Guillermo se adelantó a lo que va a ser este año con otras grandes muestras como la de seres mitológicos y la gente ya empezó a llamar. Y hay otro llamado más. Buenas tardes. Eh,
4: primero, felicitaciones por el programa. Me alegra que hayan vuelto. En, soy Olga de Colón, Buenos Aires. En esta zona de la provincia de Buenos Aires existe, va, eh, hay una leyenda de la llorona. Dicen que es una mujer que le quitaron los hijos, bueno, no sé, algo así. Entonces eh, eh, es un personaje.
0: Por ahí, bueno, hay algún vivo que se viste. Ahí nos contaban una, una de las tantas historias, ¿no, Guillermo?
2: La Llorona la también circula en Mis Pagos, allá en los Pagos de Bahía Blanca, en Los Campos, y tiene una, tiene una versión más compleja de vos vas a caballo por la noche y sentís un llanto de un bebé y cuando lo alzas se ve se transforma en una especie de, de vampiro que está yugula ¿no? la llorona es la figura similar porque se sube a tu caballo y también te, te sorbe la sangre esa figura del vampirismo
0: acuérdense ¿no? de la llorona porque en la segunda parte del programa la vamos a recordar por otra cosa ¿eh? bueno y hay otra muestra también me gusta pensar en estas muestras que están en la biblioteca nacional y que después itineran por todo el país uh -huh. estuvimos con Guillermo en enero en la inauguración de breve historia universal de Landrú, en el centenario del nacimiento del, del humorista, el Museo Municipal... Eh, Juan Carlos Castanino, qué hermosa muestra Sí, Mar del, gente,
2: Mar del Plata Mar del Plata, que es un anticipo que va a suceder, calculo que en el mes de abril o comienzos de mayo de la apertura finalmente de la sede Ricardo Piglia de Mar del Plata en dentro de la Biblioteca Marechal la Biblioteca Municipal, preciosa, que está en obra en este momento, pero están, sí, están habilitando obra. una
1: parte importante de eso eh, Es un lugar precioso
0: esto, donde va a estar la biblioteca Y esto tiene mucho que ver,
1: Guillermo David él no lo va a decir, pero vamos a aclararlo el impulso, el carácter de darle... Ese, ese marcado tinte federal a la biblioteca, me parece sí, que Sí, bueno, mucho es una, una decisión
2: de, de nuestra gestión, digamos, uh -huh. de... de... De, de algún modo, teniendo la, la certeza de que la Biblioteca Nacional es, es un ente nacional, pero está en Buenos Aires, está en Recoleta, sí. eh, pensamos que, sobre todo los que tenemos vivencias del interior del país, que es importante que haya sedes que permitan el acceso al patrimonio nacional en distintos puntos del de, de, de resto del país. Estamos inaugurando esta sede en Mar del Plata, a un mes de abril o mayo que se va a llamar Ricardo Piglia, la sede de Córdoba, uh -huh. en la Biblioteca Córdoba y en el Correo Argentina, la sede doble. Este, que se llama
0: Juan Fichoy. Que uh -huh.
2: Se llama Juan Filloy, eh, Y una sede en Salta, que eso va a ser más adelante, porque también está en obra, en el antiguo Conservatorio de Música de Salta, que es precioso, medio acuerdo de la plaza. Ahí vamos juntamente con el Ministerio de Ciencia Técnica, uh -huh. porque en la gestión filmos actual se están desarrollando en Salta varios observatorios astronómicos y vamos a compartir el Museo de Sitio junto con el Ministerio de Ciencia Técnica, eh, con lo cual vamos a tener una sede con múltiples funciones, digamos. Eh, y tenemos otras cosas que vamos a ir adelantando más adelante. Sí, noticias, sí, grandes Entonces, noticias. vayan
0: anotando la sede de Mar del Plata, Córdoba, y más adelante Salta. Tenemos que ir nosotros. Y, eh, sí, la de Mar del Plata yo estuve hace muy poco. Y Acá tengo los datos para de la invitarlos. Muestra de Andrú Y si sí, después nos vamos al informativo.
3: Museo Municipal de Arte Juan Carlos Castañino, Avenida Colón, 1189, Mar del Plata, lunes a lunes de 17 a 21 horas hasta el 27 de febrero, entrada libre y gratuita, reiteramos esta breve historia universal de Landrú en MDQ, en Mar del Plata hasta el 27 de febrero echa
0: la invitación, aproveche vayan que es con entrada libre y gratuita es
2: una muestra que pertenece al archivo historieta demográfico curada por José María Gutiérrez ¿no?
0: así es, y con todo el apoyo eh, de la familia Landrú vamos a la tanda y incida, si continuamos conversando con Guillermo David un señuelo
4: Parece sospechar, parece descubrir en mí debilidad los vestigios de un hoguera. Oh, mi corazón se vuelve de la traicionándome.
3: Corazón de la Tor y la versión de Eruca Sativa en este La muralla de los libros con Ana Da Costa y Gastón Francese como cada martes de 19 a 20 retomando esta
0: posibilidad de compartirnos de esta manera, ¿no? Qué lindo este reencuentro con ustedes con los oyentes que nos llaman, nos escriben ¿A qué teléfonos?
3: Al WhatsApp Nacional, esto es el 1138707485, ahí nos pueden enviar texto, y si no, al contestador de voz, 30 segundos, al 0810
0: 081022870. ¿Y había un mensaje más? Sí, eh, al WhatsApp
3: al o WhatsApp, en el contestador. WhatsApp. En el WhatsApp, Laura de Ciudadela nos escribió hace unos minutos, hola, soy Laura, jujeña, estoy en Ciudadela, bien esperados como guías de la cultura. En mi pago se venera a la civila, una mujer que prefirió morir a ser violada.
2: La albita civila, sí, efectivamente. Ay,
3: no se, solo ahí, sí. también
2: en otras partes del norte argentino. Sí, se, se repite, ¿no?
3: Esto también, sí. no es de un solo territorio. Sí, bueno, sino... es figura
2: sacrificial, víctimas, ¿no? Uh -huh. Me gusta esa idea de que la víctima de algún modo sea la, el nacimiento de un fenómeno religioso. ¿no? Uh -huh. Eso es, es muy cristiano, pero uh -huh. de algún modo eh, se le... Empieza el fenómeno religioso no cuando se lo recuerda, solamente cuando, cuando se le hacen dulías, como dicen, cuando se le hacen mandas, se le piden cosas, claro. y cuando se considera que cumplió, se refuerza el relato.
3: Ahí es como que se termina claro, de vos, eh,
2: Cualquier devoto de o San la Muerte te dice el más cumplido de todo, pero es el más exigente de todo también. O sea, tenés que claro. continuar con el culto de ser un mero devoto, te transformás en promesero. O sea, alguien que cumple hashtag Yo en el Gauchito Gil no, no, claro. he visto gente que va hace kilómetros arrodillado con el sangrando para agradecer eh, mandas que le hicieron. A ver, es un fenómeno profundamente no, religioso. Sí. A veces se lo toma con una especie de. No, como, la difunta. Como se decía también, antes, sí, la difunta superstición. No, no, es un sí, fenómeno es. profundo. Las religiones se fundan así. Digamos, con esta con esta argamasa, no hay mucha fe puesta en eso bueno. eh, y cuando uno ve el fenómeno se corre la idea ah, bueno con la ignorancia no porque lo que se juega es algo de la verdad de una persona una persona que encontró una verdad que esa verdad le, le cumplió eh, que, eh, que es el diálogo con los muertos de algún modo uh -huh. o sea, el diálogo el fenómeno religioso es eso la luz mala, la luz mala no tiene relato es una luz que aparece y son las lamas de los muertos que andan en los campos sí, sí. con eso alcanza Digamos, la creencia en cualquier campo de la Argentina, cualquier gaucho o paisano claro. te va a decir que veo la luz mala y te cuenta historias sobre eso. Uh -huh. ¿no? que a veces puede ser una centella, a veces son. El, siempre hay una explicación racional. Claro. No, son los huesos eh, de lo, eh, que que el, el calcio, interesa, los huesos, claro. el fósforo, los huesos, cosas así. No importa eso.
3: <risa> lo no importa que huesos, uno no. cree.
2: Se produce algo, un momento de diálogo con aquellos que no están. ¿no? Entonces, esa es la religión. La literatura también es eso. Por eso es una, una relación íntima. Cuando leemos, leemos a Shakespeare, estamos hablando con el espíritu muerto hace 500 años. Sin embargo, tiene una actualidad como todo fenómeno religioso. Y ¿no? que eh, habla es
0: eh, Guillermo David, director nacional de coordinación cultural de la Biblioteca Nacional Mariano Moreno. Es además escritor, ensayista, curador, traductor y además es conductor. Ahí se metió con la ficción este año, ah, no, el año pasado, con la otra aventura, la Biblioteca Nacional. Ahí se sumó con otros ciclos. Ya había hecho Borges por Piglia y el libro perdido hace unos años. Y en esta gestión, con, de la mano de Juan Sasturain y la coordinación de Mariano Mucci, aparecieron otros ciclos que tienen que ver con Apalabradas. Uno de ellos que hacemos con Gastón por Canal Encuentro, el otro es Escrito en el Aire, que lo conduce Lucho Guedes. Y llegó, desembarcó en la televisión pública... La otra, la otra aventura. <risa> Hacernos la, la, la
2: promo. La otra aventura. La otra aventura. La otra aventura son los libros, decía B. Casares. Eh, Así es. Sí, bueno, es una, una, un atrevimiento, digamos, que nos toma. Una docuficción, ¿no? ¿no? Una docuficción. Este, siempre el escenario tiene que ver con los libros, con la política nacional y supone entrevistas sobre temas específicos. Quienes vieron los programas el año pasado recordarán eh, tuvo que ver con la ciencia ficción, con el género policial, tuvo que ver con la gauchesca.
0: Vamos a contarle un poco a, a los oyentes de qué se trata la otra aventura. Ahí Juan Sasturain cuando se presentaba en la televisión pública destacó la originalidad, porque no se parece a nada, dijo, ¿no? Eh, él aportó el título y el título tiene que ver con esto de contabas de Bebe Casares. Claro,
2: es un libro, es el único libro de ensayo que escribió que publicó Bebe hoy. Eh, que aparte el editor fue Juan, que era jovencísimo en la editorial que ya no existe de esa época eh, y es un libro que tiene ese enigma, se llama La Otra Aventura y tiene un epígrafe y dice La Otra Aventura son los libros por lo tanto, ¿la primera aventura cuál es? La vida, el amor, no bueno, sabes la aventura misma, no bueno, sabemos no Las mujeres Las mujeres, se este... vio sí, y decía que eran las mujeres, pero no sí. era vio <risa> eh, y, y bueno, de algún modo La Otra Aventura tiene una estructura ficcional es un personaje que soy yo eh, que caracteriza distintas figuras. En el pasado dice de, de un sobreviviente del futuro. Que ese a, fue el
0: capítulo. El capítulo 1 fue el último, el, uno, lector, el último lector. El, último lector, claro, el capítulo 2, claro. fantasmas en la biblioteca. Claro, era,
2: ahí tres, yo era un exorcista, digo, ah, era, ah, exorcista. Era un monje exorcista que iba a conjurar wow. el fantasma de Vita, que era una tal Ana la Costa Y el fantasma de
1: Vita. Eh, te reconocimos
2: igual, te reconocimos igual. <risas> El tercero fue detective, detectives, un detective privado, era sobre la, la narrativa policial, y el cuarto yo era Martín Fierro. Me desmito Gaucho,
0: que filmamos ahí gaucho. en Navarro con todo un equipo y la divertido. biblioteca. Qué que bien la, la pasamos.
2: actuó Ringo, mi perro, sí. Sí. Vimos a caballo. Y el
0: productor de la muralla Había también, un gaucho,
2: ¿no? Claro, el Pero productor no, de la muralla que hizo de, de Milico Pueblo, Milico <ríe> Frontera, Don Blanco. Eh, fue muy divertido. Y no el programa nada. funciona muy bien, digamos. Este año, bueno, viene la segunda, la, la venganza, la segunda parte.
1: Ya están organizados los, los, los cuatro. Cinco. Tenemos
2: lo, eh, iniciados los guiones este, y tengo las ideas. ¿Sabés ¿sabes, sabes para dónde vas? digamos Sí, si sí, no, o se pasé muy bien. Para <risa> <risa> eh, acá se me la cabeza. ¿sí? Bueno, en uno voy, voy a decir, en uno eh, va a ser sobre el género de terror, Ajá. sobre el género literario del terror. Y va a ser una aparición de seres mitológicos monstruosos y de zombies en la biblioteca.
0: Por eso yo decía La Llorona. Acuérdense de lo que la estamos llorona, hablando, porque La Llorona va a aparecer no ahí. pues lees
2: más anda a nada costa?
0: Un personaje nada más. Eh, bueno, aparece adelanto. La Llorona. Aparece la
2: llorona. Eh, ahí eh, yo hago de una especie de guerrero celta que los va a cortar en pedacitos con un hacha. Eh, y es bueno, toda hay una, una de a ver. Sí, 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 no se... la eh, En el segundo va a ser sobre cultos popular. Ahí, Ahí yo voy a ser un mano santa, básicamente. Ahí se recorre. cruzan,
0: Guillermo, la ficción, pues estamos contando un poco el contexto de la ficción, pero sí está, vamos a poner en, en valor el patrimonio de la biblioteca, ¿no? porque por un lado está el edificio de la Biblioteca Nacional como patrimonio, como la puesta en claro. valor, uh -huh. pero también los libros. ¿no? Los libros, como siempre patrimonio. se muestran
2: libros y entrevista a personas especializadas en los temas. Eh, se muestran algunas de las ficciones que tienen que ver con la literatura. Eh, el, el tercero va a ser, un, voy a ser un, un, un agente de la brigada de investigaciones que investiga un travesticidio y tiene una final que no puedo spoilear porque me encantaría. <risa> eh, y en el cuarto voy a ser un personaje doble que soy y el tema va a ser el vínculo de la literatura argentina con la literatura china. Entonces voy a ser un personaje que es, por un lado, Mao Zedong y, mm. y es la, la, la tradición de la, ¿Por qué elegiste fue?
1: China?
2: Porque es un tema que voy investigando hace más de 30 años estoy mm. haciendo un libro o sea, monstruoso sobre, sobre eso, son 100 wow. años de relaciones wow. este, culturales entre Argentina y China wow. eh, y, eh, y el otro personaje, voy a ser yo mismo, voy a ser los dos <risa> es un monje Shaolin, que eh, investiga la, cómo fue recepcionada la tradición cultural antigua, China eh, en la Argentina, que hay una tradición larguísima. En la Biblioteca Nacional tenemos el manuscrito de Lugones, de intento de Lugones, estudia un poquito de chino intento de traducción del Tao Te Ching, por ejemplo ese es el primer intento de traducción de forma directa por un argentino de la lengua china con eso arranca el programa y lo voy a seguir porque puede ser un buen programa ah, claro promueve claro, sí, claro. Sí. a ser de chino mano santa de policía okay. y, de, y de, de celta
0: no se priva de nada no, 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 no. veo, ¿eh? además y de todo
3: lo que haces.
0: Sí. es así es así la literatura y la televisión uno piensa que son universos eh, distintos no pero el lenguaje audiovisual de alguna forma permite este cruce entre ambos no entre la literatura entre ambos lenguajes que atraviesan la, la literatura y la televisión eh, ¿Se puede que pensar que también crea nuevos lectores?
2: Bueno, eso es, es una fantasía y me encantaría que fuera realidad, ¿no? Pero pensemos en nuestra propia vida de lectores. Recién conté, dije, lo de Monje Shaolin, y yo empecé a leer filosofía cuando había la serie Kung Fu con David Carradine en 1970. Digamos, este claro. que era una serie profundamente filosófica, que debería ser, merecería una remake. el este, <risa> era perfecto realmente era perfecto y era el, el, el tema era el diálogo entre la cultura china y la cultura occidental eh, entonces no sabemos bien cómo funciona. El cine ha alimentado mucha ficción. Si bien la literatura ha alimentado el cine, también se puede decir mm. que el cine forma parte de la trama ficcional y la trama de nuestras propias vidas. ¿Por qué lloramos en una película? ¿Por qué nos reímos o por qué nos enojamos? Porque algo nos pasó con esa situación. Entonces, no sé si respondo a tu pregunta, pero me encantaría sí. que alguien se sienta, se sienta viendo una. Sí, un en parte
0: me la respondiste, porque digo, a veces que hay series algunos programas que nos disparan la lectura de algún libro, ¿no? algún sí, tema o la
2: curiosidad por el tema La principal tema, del sí. mundo esta es mi teoría rápida que te la rega la principal es que para una para una persona sea feliz es que sea curiosa Ahí
3: estoy de si algo de, sí,
2: si algo desencadena la de curiosidad listo, estás hecho, estás salvado porque vas a hacer un camino de aprendizaje, de, de, de búsqueda que te va a llevar por lugares donde ni siquiera pensabas que existía no solo que podías ir entonces para mí si algo te suscita la curiosidad listo ya está. Eso no para nunca, ¿no? Una vez que, que abriste ese, esa <risa> ventanita y te, te decidiste entregarse a ir por ahí, para mí es lo principal que puede pasar. Y si la biblioteca, yo pienso el área de cultura de biblioteca en este sentido, si la biblioteca logra suscitar la curiosidad de futuros lectores, mi enhorabuena, digamos, estamos hechos. Este año vamos a tener exposiciones, por ejemplo, nos fue donada la biblioteca y los papeles de Mario Bunge. Bueno, yo no sé, Mario Bunge, cuántos lectores tiene hoy. Pero ver ah. los papeles es muy emocionante. Ver la correspondencia con los principales filósofos sí. y matemáticos del siglo XX. O sea, eso se puede suscitar preguntas. La... Vamos a hacer una muestra en el Tesoro ahora, dentro de un poquito, de los papeles de Macedonio Fernández que alcanzó a comprar Horacio González, que nunca fueron exhibidos este, antes de que se vendiera el resto a Estados Unidos. Bueno, eso se va a mostrar. en un catálogo precioso, en marcha. Eh, digo si es eso de algún modo tiene que ser el disparador de la curiosidad verlos nos ha pasado muchas veces hace poco estuvo rodríguez zapatero para el tipo está en, fue, dice fue el momento Fanático más emocionante de, de mi vida cuando vio los los, los libritos de borges anotados ¿no? entonces digo si la biblioteca logra de algún modo a través de su acción cultural también uh -huh. y por supuesto el servicio bibliotecol bibliotecológico logra suscitar la curiosidad primero dar a conocer que esto existe de, hey, existe este patrimonio la biblioteca. La donación de César Fernández Moreno. Vamos a mostrar también que su hija, una gran poeta, escritor, también nos donó Inés, eh, que es impresionante. Está toda la poesía argentina del siglo XX, ahí, de primera mano. digamos Vamos a hacer una muestra sobre La Iseca también, que fue un gran amigo mío, además, y siempre me, me debo en el corazón hacer algo. En Tenía
0: nombre, todos la Iseca. los libros forrados de blanco. Nosotros estamos
2: trabajando en un guión. Sí. Con... Mira, yo hice un guión para Gastón Duprat Pero nunca lo filmamos ¿eh? ahí. <risa> Si no les parece el...
0: vamos a compartir Un cachitín ah. de la música Que hace Lucho Guedes Y vamos a hablar de escrito en el aire
4: Corazón
3: Ya se me agotaron
1: Las explicaciones no sé qué decirte, la verdad es que tenés razón. Estoy en cualquiera, ya no me conecto,
3: pero no es con vos. Por favor, no
4: empieces otra vez, que el apuro, que el estrés, no des más vueltas, querés y
3: tomar. Estamos escuchando
0: Gisela. Lucho Guedes con Nadia Larcher Lucho Guedes y Nadia Larcher eh, Soy una tarada de Este tema musical Lucho Guedes es músico, compositor, e investigador Conduce esta serie de entrevistas Escrito en el aire Con cultores de diversos géneros musicales Cuyo objetivo común es repensar la cancionística del siglo XXI a la luz de la historia social de las lenguas y las ideas y sus tecnologías de conservación y reproducción, los estudios culturales focalizados en la dialéctica entre oralidad y escritura, el pensamiento nacional y latinoamericano, la teoría literaria y la filosofía del arte. Todo eso junto. Todo eso junto y en esta segunda temporada, que ya en breve estará en Canal Encuentro, Luján me mira, Luján porque es la que se tiene que ocupar de mandar todos los, los episodios. Eh, Lucho Guedes conversó con Luciana Yuri, Martín Prestía, Sofía Viola, Juan Subirá, Flor Bobadilla Oliva, Karina Carriqueo, Ruth Hilar y Juan Pablo Fernández. Forman parte de esta segunda, segunda y última temporada de escrito en el aire.
2: Eh, no, no sabemos, pero supongamos que sí. Este... <risa> Sí, no, no, va a estar buenísimo. Yo vi algunas cosas, esta querida Karina, que trabaja con nosotros en el República uh -huh. Nacional, igual que Martín Prestilla. me gusta esa, esa idea de tener varios oficios, ¿no? Son sí. cantores, promotores de la cultura, Martín es socio, es politólogo y su gran filósofo, además, es el que está trabajando en la muestra de Bunge.
0: Y Karina Carriqueo, Karina,
2: que está con... Lo, el... Está en el Centro de, Pueblo, de, de, Polo... Originarios, de mm. Pueblos Originarios.
1: Así es.
2: Eh, eh, pero bueno, también que esto, tengo, tenemos tantas cosas en la cabeza. La cabeza sí. Hay un par de muestras muy importantes <ríe> también. Es que iba a pedir, para la una, que una mitad del año. Eh, que algunas más. Una muestra de, de tango, que está haciendo Flor Hubertali, y que también es cantora de tango. Mm -hmm. Sí, una gran investigadora. que estuvo en Europa hace poco. Claro, sí, sí. sí una gran cantora de tango, eh, con un equipo, también Martín, eh, y una muestra sobre el surrealismo en Argentina, que es también es otro tema apasionante, que es una vastísima tradición en el país, con muchas piezas bibliográficas rarísimas. Esto va a estar muy lindo ver. Esto también es importante las exposiciones. Se expone material que, es, que no está en el mercado, que es inaccesible. Hay muchas cosas que uno nunca vio también. Entonces, el único modo de acceder es verlo una las exposiciones saber que existe hey, tal texto. Siempre pongo el ejemplo... Remanido, ejemplo así, en el libro más importante de la Biblioteca Nacional en términos simbólicos, que es la traducción del contrato social que hizo Mariano Moreno. Tenemos un ejemplar en la biblioteca que perteneció a la Biblioteca Mariano Moreno. Bueno, ese libro de la Biblioteca de Mariano Moreno sí. es una pieza angular porque es el, es el origen de la Argentina moderna, es el origen de la Revolución de Mayo. Entonces, ese libro es fundamental como tantos otros, ¿no? Pero digo, a veces, bueno, ver ese libro, es muy, para mí es muy emocionante porque eh, indica el surgimiento de la nación. Bueno, indicarle el texto que de algún modo inspiró la emancipación más allá de que se hubiera leído o no también los libros tienen ese efecto Hay libros que uno sabe de su existencia son así hoy día cuánto se lee del Facundo pero ese libro si se habla de grieta ese libro siguió fundamentando la grieta eh, civilización de barbaria no eh, entonces yo los libros son una presencia permanente y el hecho de que estén y que estén en la biblioteca nacional me parece que es un, un, un yo, yo tengo, como se habrán dado cuenta tengo un pensamiento bastante animista yo pienso en el alma de las cosas y, y el alma de los libros eh, que esté en la Biblioteca Nacional es casi que es su función principal ¿no?
0: así es vamos a comentarles dos cosas más de la Biblioteca Nacional antes de, de que nos quedan muy pocos minutos de continuar conversando con Guillermo David
3: una muestra, el Museo del Libro y de la Lengua reabrió sus puertas el primero de febrero. Una instalación para recorrer el territorio de la poesía argentina que cruzará edades, regiones, entonaciones y que va a desarrollarse en crecimiento constante mes a mes incorporando voces, armonías, nuevos acordes. Esta muestra está abierta hasta el 30 de abril. El horario de visitas es de 14 a 19 horas y el Museo del Libro y de la Lengua está en Avenida Las Eras. 2.555 de Capital Federal y esta muestra se llama Arder en lo que ya
0: ardiendo ardía. Y también está el tema de la tecnicatura de la escuela, ¿no?
3: La Escuela Nacional de Bibliotecarios eh, informó ya que este mes, en el mes de febrero, se abre la inscripción para la Tecnicatura Superior en Bibliotecología del ciclo electivo 2023. Del 13 al 17 de febrero se pueden inscribir todos, todas, los interesados, interesadas en cursar la tecnicatura. El procedimiento de inscripción, formularios, documentación a presentar, como así también la modalidad de cursada y demás particularidades de la carrera, se publican los primeros días de febrero de este año, así que ya debe estar allí para esta posibilidad Tecnicatura Superior en Bibliotecología, ciclo lectivo 2023 ya está abierto
2: bueno, otro episodio muy importante de este año que sería fundamental para la biblioteca es la inauguración de la recuperación del edificio por parte del Ministerio uh -huh. de Cultura de la vieja sede de Calle de México donde Borges fue director y del espacio Borges, animado por nuestros compañeros Laura y Germán, ¿no? Laura Rosalto y Germán Álvarez. Finalmente Eso, se abre. Finalmente sí. se abre, feliz suponemos feliz. que en el mes de junio. Sí, sí. Eh, con un, yo creo que va a ser un evento central también pienso en el alma de las cosas digamos sí, los sí, libros sí, de Borges sí. el lugar donde Borges fue director y se viene la ah, muestra sobre Borges viene también. muestra sobre Borges bueno está, hicimos la muestra Borges Israel que probablemente vaya a Israel a compromiso parte de la embajada de, de que eso suceda bueno. Eh, y bueno hay una posible muestra de manuscritos de Borges ya estamos conversando eh, hay una muestra de la ISECA y una muestra de Mario Bunge, Y Clorindo
0: hay muestra, Testa, los 100 años de nacimiento Testa, de Clorindo Testa Que fue año, quien eh, hizo el edificio De la Biblioteca Nacional Y del, y del, Museo, del Museo del Libro La del del lengua, ese, ese edificio brutalista
2: Gran artista plástico, gran arquitecto eh, Vivimos, habitamos Una de sus imaginaciones este, Esto es así, que es la Biblioteca Nacional eh, y Ahí donde
0: dicen que apareció Él cuenta que apareció un glipto, el caparazón De un gliptodonte, ahora que se hablaba en estos días ah, del, del gliptodonte que apareció en Chap bueno, había un gliptodonte, en caparazón. el fin de semana en el
2: Museo de Ciencias, está en el Museo de Ciencias, debe ser el gliptonte era un animal muy común, vamos a decir, donde sí. se encuentra en todos lados. En eh, Montermoso Darwin se encontró pero no de no, no, no <risa> <la, risa> el hallazgo de Clorindoteca. <risa> pero eh, <risa> se dice que estaba abajo del ombú, ese que queda al costado, digamos, sobre calle... Sobre Austria, no, sobre Al lado sobre de Agüero, Papa. claro. Eh, se dice que estaba ahí y que fue a parar al Museo de Ciencias. ¿Hay o sea, fotos? Estuve, sí. Estuve, no lo sé. Yo estoy chusmeando, pero me parece que me voy a hacer el reclamo oficial ante los de ciencias para tener el caparazón del criptodonte.
3: Agregando las fotos, Jorge desde 3 de febrero nos mandó una foto de su gauchito, de su gauchito, diría, gauchito Hillis, en nuestra casa. Toda protección es bienvenida y agradecida. Saludos, Jorge, de 3 de febrero. Siempre gracias a ustedes por compartirnos estas cosas.
0: Bueno, los oyentes se van a sumar a ese programa especial que vamos a hacer de seres mitológicos. Toda la hora vamos a abrir los teléfonos, el WhatsApp, para que llamen y compartan esas historias. Guillermo, Guillermo David, director de Cultura de la Biblioteca Nacional, un placer enorme. Gracias. No, eh. favor, gracias.
2: Un, un orgullo estar con ustedes acá.
0: Bueno, gracias y pronto seguramente estarás por acá para contar otras novedades que no las podemos decir todavía. Se
2: viene algo y Muy impensado. importante,
0: muy importante. Una para gran rato. noticia. Nos sí, puede. pero no vamos a spoilear con, como en el cine, como en nada. ¿Sí? Gracias. Bueno, nos despedimos, a ustedes los oyentes Muchísimas, pero muchísimas gracias por la compañía Nos reencontramos el próximo martes A las 19, gracias Yesel, la A enorme. ustedes, y
3: ya llega el Panorama Nacional de Noticias Por AM 870 Nos vemos, hasta la próxima semana
4: Cuando yo me encuentro solo Ya no entiendo nada es verdad que vos salís de una canción Sos el fuego artificial que me estalla en la cara Aunque a veces me encuentre en una emboscada Puede el viento devolverme una canción Con lo que se apaga el fuego se apagó tu corazón Siempre me hablan Se combina para ver Si volverá pasó con lo que rodea mi pecho diseñé un caparazón donde apuntaba me fulminaba y en ese lapso ya no reaccionaba pero encontraba la manera de escapar la mirada días siempre me hablan, se
5: combinan para ver, se aliviarán.